0: Programa
1: Natal Metal Começa agora mais um programa Natal Metal Eu, Daniel Dose, entrevistará hoje Augusto César Augusto Oliveira Ele que é baterista da banda The Automatics Do Endless Solitude Mas transitou muito bem Entre as cenas alternativa Hardcore e Heavy Metal Tocando em bandas Como Bugs, NTE Primordium E várias outras aqui da nossa cena e para começar, Augusto, quem é você? Então, boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. É, respondendo sua pergunta, quem é Augusto Oliveira, cara?
2: Augusto Oliveira é pai de Pedro e Ícaro, né? Atualmente é baterista dos The automatics e do da Solitude. É professor fora de sala de aula há alguns anos já e recepcionista de hotel.
1: É, basicamente é isso. Massa, Augusto. E como foi que você começou a escutar heavy metal, hardcore? Essas músicas mais underground. Então, é, Acho que muita gente tem
2: essa coisa toda do... De uma influência de algum parente, né? Um pai, um tio, sei lá, alguém, um irmão, alguma coisa assim. É, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, cara. De verdade. Mas, é, A minha irmã mais próxima a mim, ela... Ela tinha um... Uns recortes de, de revistas que ela fazia. Meio que... Era uma espécie, não era uma espécie de diário, mas era algo próximo disso. É, com recortes de revistas... Com imagens de letras de músicas de bandas que eu não conhecia. É... Eu tenho na lembrança é, matérias relacionadas ao, ao primeiro Rock in Rio, né? é, letras de músicas do Ahá, que era a banda que ela gostava muito, que eu passei a gostar. É... E, e acho que RPM também, né? era um, ali por, sei lá, 88, 89, era um, havia um boom com relação ao disco Rádio Pirata, né ao vivo. E, e eu lembro de ser as minhas primeiras impressões, assim, com relação à música, a ouvir música, né, é, essa coisa toda do de escutar essas bandas, né? de ouvir essas coisas que ela ouvia, basicamente música internacional, né, pop rock, né, é, ela não ouvia rock pesado, é... e aí terminava, meio que me contaminou essa coisa de escutar aquilo e achar legal, a coisa vai degringolar mesmo, cara, mais ou menos com 12 para 13 anos, é... eu, eu estava na escola articulado aqui, eu estava no Instituto Sagrada Família e aí eu mudo de escola e vou estudar no Instituto Ari Parreiras, na Alecrim, onde eu morava. Tinha um cara que estudava comigo, é... Elbier, o nome dele. É... Eu só estudei esse ano com esse cara, nunca mais tive notícia. Elbier era o que a gente podia chamar, eu não sei, ele tinha um aspecto. É, hoje eu diria que ele era um punk. Né? Ele andava com calças rasgadas, de coturno, tinha moicano. É, isso para um adolescente, né, no, na primeira metade dos anos 90, dentro de uma escola, era algo bastante singular, assim. É, e o me apresentou, cara, ele, ele me, me, me apresentou umas coisas que passaram a ser alicerce para mim, assim. É, já foi, assim, já chegou e disse, olha, escuta isso aqui, velho. E era, sei lá, eu lembro, era o Fantasmagoria do The Mist, o Arise do Sepultura, é, acho que o Brasil do Raço de Porão e algum álbum do Suicidal Tendencies. É, eram duas fitas E isso foi A partir daí é, Daí em diante eu acho que Teve esse contato inicial é, E na rua em que eu morava Tinha um colega Que não ouvia rock Não ouvia Não tinha nenhum contato com isso Mas ele conhecia é, Ele me levou A algumas pessoas que Eu ainda tenho amizade até hoje eu conheci os caras que eram os editores do Eternalzine O falecido Ricardo Diamond Gerson Lima, vocalista do Primordium E Mazinho né? é, Que eram as pessoas que faziam o Eternalzine E tinham o Eternal Distro né? Então o meu contato com o Underground mesmo Ele se dá a partir daí Porque eu, é, essas pessoas terminam fazendo com que eu conheça Bandas de outros estados, bandas daqui de perto daqui, né, bandas daqui mesmo da cidade que tocavam, que tinham material gravado como Deb Feito, Terrozone, né? o Sodoma né? as bandas que pa fazem parte da, da, do, da primeira, do primeiro volume da Whiplash Attack né? e a partir daí a coisa só se estendeu para até hoje, isso tem já muito tempo, mas é, inicia aí, né minha irmã, de certa forma ouvindo música diferente do que é tradicionalmente imposto aqui pelo fato a gente viver no cidade do Nordeste né? É, depois eu o OBE me entorta E a partir do contato com o Bie E de um outro amigo né, Que conhecia as pessoas que eu citei agora O Gerson, Mazinho do o Ricardo Eu termino tendo contato com o Eternalzini E a Eternaldisto E aí passo realmente a me aprofundar Com essa coisa toda da cultura de
1: fanzine A cultura underground E beber direto da fonte Show de bola, Augusto E a bateria, como é que foi? Foi o que soubeu pra você? Ou foi um instrumento que você
2: escolheu? É, então, como é que eu comecei na bateria, né, cara? É, as primeiras bandas, é, a, a, aquela coisa, né? Você, amigo da escola, tal adolescente ali, 14, 15 anos, e aí tem aquela idealização de montar bandas de rock, porque você ouve rock, né? Você admira as bandas e quer fazer igual. E aí o que acontece, cara, é que... É, nessa época eu tinha, tinha uns amigos da escola, o, o Alex, né? Alex Duarte, que foi meu companheiro de banda do Primordi, em tantas outras bandas aí... A gente tá atuando em muitas bandas aqui na cidade, né? É, Mais uma galera com quem eu toquei, cara. Basicamente eu, eu. Pelo fato de estar tá ali com todo mundo, eu, eu terminava sendo vocalista porque eu não sabia tocar nenhum instrumento. Acontece que eu também não era nenhum talento nos vocais. E aí a gente fazia apresentações e a banda, sei lá, acabava. A apresentações e a banda acabava. Nessa época quem tocava bateria era um, um amigo meu, era amigo do rock, né? Júlio. Júlio, eu não vou lembrar, acho que é Júlio Lima. Ele. hoje é delegado, cara. É, não sei se ele toca mais. O irmão dele eu sei que toca, Beto. É... E a gente estava lá na casa do Júlio. Eu, eu já achava bonito, não sei. É uma coisa muito doida, assim, era diferente, né? É... E aí o que acontece é que nessa história toda de. As bandas acabarem, aí depois de repente aparece alguma história da apresentação, vamos juntar a galera e tal. É... Em algum momento eu cheguei e disse, cara, eu vou tocar bateria, né? O que me, me, me impeliu a tocar bateria na realidade é, Apesar de, de ter entrado no underground Escutado o heavy metal e suas vertentes E ter sido radical durante um tempo Eu sempre fui muito eclético E eu tenho um amigo que Inclusive foi da primeira formação do primórdio Sidney, Sidney Campos é, Sidney me, me apresentou um, um artista grego chamado Yanni E tem um show dele, um DVD dele em Acrópole E é, eu lembro que, cara, devia ter... 15 anos de idade quando eu assisti esse DVD é, tem um solo de bateria é um local pra, sei lá é um show da banda com orquestra tocando pra 50 mil pessoas é, e o cara tá tocando de terno, assim, ele faz um solo de bateria de, sei lá uns 6 minutos, um solo absurdo, extremamente técnico e ao mesmo tempo emocional e ao mesmo tempo com muito feeling e aquilo na realidade eu acho que foi o start, assim foi o, sabe, disse, porra, bicho, eu quero fazer isso cara, eu, eu, eu quero tocar bateria mesmo que eu nunca tivesse sentado na bateria Mesmo que eu não tivesse coordenação motora nenhuma pra fazer isso é... Veio essa história toda de, de Quero fazer isso E aí nesse... quando o Júlio deixou de tocar com a gente Não sei por que razão, acho que foi embora do país pra estudar Fora Eu disse, galera, eu vou tocar bateria E eu nunca tinha sentado na bateria é... Eu lembro a primeira vez em que eu toquei Em que eu sentei na bateria pra ensaiar com os meus amigos Um pai de um amigo da gente é... Tinha um equipamento de som né, de locação e tal E guardava esse equipamento na casa de um, um estúdio de um cara aqui. E esse espaço foi cedido pra gente ensaiar um dia. Eu lembro que eu não tinha coordenação motora nenhuma, assim. É, eu não conseguia controlar o meu pé com o intervalo do kick do bumbo. Isso era... É uma memória que eu tenho muito viva em mim, assim. Eu não conseguia ter isso. É, daí em diante, eu, né, eu sou autodidata. É, só me sobraram os sofás de casa, é, as baterias de ensaio no estúdio, né, e, e a vontade de ler, estudar, praticar... É, mesmo que eu nunca tenha feito uma aula, mesmo que eu nunca tenha tido, né, acetuando as coisas que eu li, sei lá, o que pesquisei na internet, através de livros. É, mas basicamente é isso, assim, surgiu por uma necessidade de os meus amigos de banda se proporem a estudar e se aperfeiçoar, e eu não tinha como fazer isso, porque eu não, não conhecia ninguém que tocasse bateria. Então terminei meio que dizendo, galera, eu vou tocar bateria. E foi na... na forçação de barra mesmo, assim, né? totalmente autodidata, totalmente do it yourself, assim e tô até hoje nessa e vão pelo menos uns 20 25 anos aí, eu acho mais ou menos.
1: Massa demais, Augusto e para terminar esse bloco, seleciona uma música que faz parte da sua influência, que ajudou você a gostar do, do underground
2: então, é eu tenho evado na memória, assim muita coisa é, que Ali o meu gosto musical, né? E quando eu penso nessas memórias, cara, a coisa que, que mais me impacta, talvez por eu ser um, um, um adolescente e de repente estar tá ali ouvindo rock pesado, né? Foi definitivamente é, a música Fast as a Shark, do Asset. É, seria eu, o pontapé inicial, assim. É algo que está na minha memória mais antiga com relação a rock pesado.
1: Metal! Voltamos aqui no segundo bloco com o Augusto. É, Para iniciar esse segundo bloco, Augusto, é, queria que você falasse um pouquinho sobre as semelhanças e diferenças entre essas três cenas que você participa, né? alternativa, a hardcore e a metal. É, e se tratando
2: apenas de Natal, né? É, existe uma certa distinção de público, né? O público metal não é o mesmo público que... É, obviamente que há a interseccionalidade, mas o público de metal não é o mesmo público que frequenta os shows de, hard, de, de hardcore, e punk, o público não é o mesmo que frequenta os shows dessa cena mais alternativa, né? E vice-versa, é, apesar de eu achar que hoje, quando eu falo hoje, eu falo pré-pandemia, obviamente, é, existe muito acesso, né? As pessoas têm um, uma gana maior de consumir tudo que é feito aqui, né? É, em se tratando de, de já ter tocado Em outras cidades Com essas bandas As quais você mencionou aí, tanto Primordium Quanto de Automatics e Bugs E a Nem Todos Esquecem é, Eu termino percebendo que também há uma certa distinção Os, os locais, pelo menos, sei lá Eu tô lembrando aqui é, Com Automatics a gente chegou a fazer um, um, Passou uns 40 dias em São Paulo Fez alguns shows E tudo bem, isso foi em 2005 né? é, Mas havia os picos específicos Para shows de bandas Que tinha um som parecido com a gente, né? Que era o que a gente convenceu a chamar aí de indie rock Ou break pop Ou qualquer coisa do tipo, assim é... Com relação a Nem Todos guests, sim Isso acontece também, né? O... A questão de, de infraestrutura Geralmente é... de shows É diferente dos shows de metal, das produções Os produtores terminam é... Talvez tendo mais esmero é... Na realidade eu acho que não é... Com relação às pro... As produções em si tudo é muito parecido. acho que o que distingue, o que distingue, o que distingue no geral é, se deve mais ao público, né? nem sempre o público, o público que escuta o autom, o, os autométicos não é o mesmo público que vai para um show do, do primordial ou do endless solitude, né? ou talvez não vá para um show da nem todos esquecem. basicamente é isso. eu, eu acredito nesse sentido assim. É, com relação à infraestrutura, a questão de, 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 de é, locais para tocar a produção do evento em si, eu acho que o esmero é, existe em, na tríade, né, em todos é, eu lembro de ter tocado em festivais quando nem todos esquecem extremamente organizados é, sabe, mesmo sendo feitos de forma do it yourself, que era o que rezava o lema né, dessa coisa toda da hardcore, é, com os autométricos Alexandre, que é, que é o vocalista dos autométricos, né, ele teve os solares Solares durante a atividade aí, por mais de 10 anos e Organizava o Solaris Rockfest aqui em Natal né, uma edição por mês, às vezes uma edição ao ano meio que uma edição comemorativa assim, no final do ano e isso fazia com que a gente tivesse é, uma percepção maior né, trazer bandas de fora e tal, teve muita gente boa que veio pra cá, né, o Melotrons o Vamos em Recife trouxe o vento 147 trouxe é, de fora assim que eu lembro também tinha estou fugindo agora o Snoozy, de Aracaju, né? Terminou trazendo muita banda... Muita banda para cá e fazendo a coisa se movimentar e a gente perceber que... É, mesmo sendo uma coisa para um público seleto, vou colocar assim é, Você podia fazer a coisa acontecer de uma forma muito profissional né? Mesmo com pouco recurso, mesmo com escassez de local Mesmo com escassez de público, né? Eu acho que elas terminam comungando, sim né? É, com relação aos eventos de metal Eu termino acreditando Que há muito investimento né? é, a... Sei, Eu estou pensando aqui né? Sei lá, As edições do Animal Fest Do Reaper Fest Do Culto ao Macabro é, Que eram, eram edições impecáveis né? em, em, em resumo assim, Você ia e era realmente Uma noite de celebração é, eu lembro que A Relângela Produções também fez alguns eventos aqui e, e isso tudo terminava sendo um. Eu não sei se dá pra distinguir assim, dizer que é mais esmerado do que a da cena hardcore ou da cena de, de indie ou da cena alternativa, né, para colocar assim. Mas eu acho que elas terminam comungando, comungando e, e, e fazendo a coisa acontecer basicamente pra se equivaler em todos os níveis.
1: Massa, muito interessante mesmo. E fala um pouquinho agora de algumas bandas que você já tocou: de Automatic, Bugs, é, o NTE e o Primórdio. É, então, acho que, que das quatro bandas
2: citadas, a, a que eu entrei primeiro foi do foi Automatics, né? É, eu não lembro exatamente em que ano, em que ano, talvez 2003, 2004, acho que 2004, é, me catapultou para outro, outro patamar de, de entendimento sobre música. É, primeiro aliado à simplicidade, né? Eu estava vindo de bandas de hardcore e... É, e bandas de metal que eu tocava antes, né? bandas que não tinham material gravado. De repente eu vejo um cara que tem um selo diminuto, né? um selo pequeno, mas que está ali é, produzindo, lançando discos, fazendo shows. É, e eu lembro que 2004 foi exatamente o ano em que eu toquei na primeira edição do Mada, a primeira edição do Mada em que eu toquei, na realidade, né, vamos colocar a coisa. É... E era a primeira mega produção, assim, um evento de grande porte. Né, foi o ano que tocou o Sepultura aqui. A gente tocou na mesma noite do The Walkman. na uma banda, banda estrangeira que estava aqui. É, e aquilo para mim foi deslumbrante, assim, né? Era, sei lá, o reconhecimento de, de alguns anos de estrada. De poder estar tá tocando num festival que trazia grandes atrações. E eu saber que estava ali no meio, circulando com aquela galera. É, eu fiquei no Automatics até mais ou menos 2012. Gravei inúmeros... Nem sei mais a quantidade de discos que eu gravei. Preciso registrar aqui em 2004 para 2005, né? A gente lança o primeiro disco triplo do rock independente brasileiro, né? São três discos com um total de 33 músicas divididas, né? É... E o Automatics é essa... essa máquina de fazer música, assim. São mais de 200 músicas registradas, a banda ainda tá em atividade até hoje. É... Mesmo com a pandemia a gente tá, tá gravando, a gente... Produzindo, eu saí da banda em 2012, foi quando eu passei a me dedicar mais somente ao primórdio, foi quando eu entrei no primórdio um pouco antes, e é, voltei a tocar com a banda em 2000, acho que 2017 e tô desde então gravando mais os, todo o material que a banda desde então já colocou na praça, é, fiquei cinco anos afastado da banda e tô aqui de novo, né? Então, somando aí a atividade da banda, são 20 anos de banda, devo estar na banda aí por mais ou menos uns 14 para 15 anos. É, a gente fez alguns, alguns bons shows, edições de Coquetel Molotov aqui nos festivais do como citei. É, teve esse, essa viagem para São Paulo em 2005, na época que eu estava na banda também. Muitos shows aqui para o Nordeste, muitos festivais de pequeno, médio e grande porte. É, com relação ao Bugs, eu entrei com a saída do Joab em meio à gravação do disco Exílio, que era o segundo disco da banda. Eu assumi as baquetas e a gente já foi fazer shows, é... o Bugs era uma banda muito promissora aqui, né, é... eu... eu lembro que o Bugs tocou em duas edições de Abril Pro Rock, isso não é, não é fácil para nenhuma banda, de fora, né, de repente talvez as bandas de Recife tenham... tenham mais acesso a isso, mas eu realmente não lembro quantas bandas de Natal tiveram a oportunidade de tocar duas vezes no Festival Abrir Pro Rock, que é o... talvez o festival mais... mais seminal, mais icônico daqui do Nordeste, né, é... Eu lancei com bugs dois discos em um EP. E a gente. Muitas edições do Festival do Sol, do Mada. Né? A gente tocou na virada cultural de São Paulo, após o lançamento do disco, Elila Massa Bactani. É... Teve essa última edição do abril que a gente tocou também, né? Acho que foi 2012, mais ou menos. Talvez antes, não tenho certeza. É... A banda acabou, né? lamentavelmente. Mas deixou um registro muito massa assim, um, Talvez um legado aí Para quem viu a banda ao vivo Para quem sabia do poder de fogo que a banda tinha né, Com belas canções Enérgicas e É isso é, Com relação ao primórdio cara, O primórdio foi uma paquera minha e de Gerson a gente, Como disse, a gente se conhece desde que eu era adolescente né, Minha entrada no underground é... A gente ensaiava no mesmo estúdio Na né, época que eu tocava em outra banda Que era o Pillars of Eternity e houve um período, acho que pós-2004, em que o Primórdio começa a gravar o que se torna depois o primeiro CD oficial da banda, né? o primeiro full. E por problema de tempo, disponibilidade de alguns integrantes, a banda termina travancando esse processo. Era um período em que eu estava com muita vontade de voltar a tocar metal e às vezes conversava com o Gerson, conversa de MSN durante a noite. Até que teve um do sol que a gente se encontrou... É, que culminou com, o o fim do Bugs, né? O Bugs acabou e eu tava com o Denilton, que era a guitarra do Bugs comigo. A gente tava ensaiando, num... tava com um projeto, só eu e ele, pra tocar música mais pesada. E aí a gente encontrou com o Gerson no Festival do Sosche, que foi a edição que trouxe o Exploited. E meio que chamei na chincha, assim, né? Cheguei e disse, irmão, e aí como é? como é que tá a banda? Ele disse, rapaz, tá parado, a gente tá sem bateria, a gente tá sem guitarra. E aí eu chamei Denilton e disse, ó oh, mesmo, tem um guitarra aqui, tem um bateria, velho. Vamos botar pra frente. E daí em diante, né, isso foi talvez 2011, 2010, eu acho, 2010. É, e até 2000 e... finalzinho de 2015, não, 2016, sei lá, eu não lembro mais o ano, cara. Eu toquei com o Primote, fiquei uns seis anos na banda, a gente lançou o primeiro disco, começou a trabalhar o segundo, e aí, por uma série de problemas de tempo meu, eu trabalhava à noite, uma folga por semana, ficou inviável, me manter na banda e eu terminei saindo... É, mas é uma banda que eu tenho hum, Pela qual eu tenho muito carinho assim, É uma banda que eu sei Contribuiu bastante para Trazer a banda de volta a baila assim, né? A banda ficou um tempo num hiato Nessa questão de gravação do CD E, e Eu acho que foi meio que a mola propulsora assim, né? Dá uma injeção de ânimo E dizer, meu irmão, gente, precisa terminar isso velho. A banda sabe, Tem história demais para contar para de repente parar e atravancar isso tudo Com relação a Nem Todos Esquecem cara. É curioso o fato de que o Alexandre Falante, né, que é vocalista da banda, ele tocava comigo na Raça Odeada, que é outra banda é, muito antiga daqui da cidade, né? Existiu entre 98 e 2005, eu acho. É... E houve um período em que ele estava precisando de um baterista, foi até a minha casa e disse: oh, Eu preciso de você, preciso do seu produto humano bruto. Mas era um, um momento em que eu não tinha a menor disponibilidade, eu estava com um pai doente, eu precisava cuidar dele. E... Naquele momento eu estava afastado de bandas. É... O que aconteceu foi que teve um, acho que 2015, eu tenho certeza absoluta, é, ele chegou pra mim e falou, cara, eu preciso que você escute as músicas porque eu acho que uma hora você vai tocar comigo. Ele terminou se consolidando depois, é, mais ou menos umas três semanas antes do lançamento da, da, da coletânea Elefante Core, volume 2, né? É, houve essa, essa empreitada aí, né? A galera de selos e bandas se juntaram pra fazer isso, é, o Tadeu, que era baterista da época, tinha acabado de ser pai Estava querendo cuidar da família e tal, né? curtir a paternidade Então terminou chegando para mim dizendo Meu irmão, assuma aí porque eu preciso preciso ter um tempo para mim E aí três semanas depois eu estava é, estreando nos palcos com a Nem Todos Esquecem né? A gente fez muitas apresentações é, enérgicas aqui, muito icônicas para mim A gente chegou a tocar inclusive no CCBNB de Souza, na Paraíba A convite da organização de lá é, acho que a edição do Sol a gente tocou também Brasinha aqui é, Com a banda O Inimigo né? teve, teve umas boas apresentações aqui Eu terminei saindo da banda porque é, Banda é isso, né, cara? É uma família, às vezes você Sei lá, nem sempre você consegue manter as coisas do jeito que você quer né? A vida não negocia com a gente é, Você passa, às vezes faz história né? Contribui E depois... As coisas tem que seguir, a gente precisa evoluir algumas coisas ficam para trás, basicamente é isso. Permaneço amigo dos caras, Alexandre é a pessoa com quem eu tenho contato diário praticamente, né, a gente se fala muito, comunica as coisas aí, é, torço muito pela banda, né? acompanho ali como um espectador muito cheio de admiração por tudo que a banda representa e por tudo que ela representou pra mim enquanto eu fui baterista deles. Eu acho que é isso, assim, um apanhado do que, do que foram essas bandas, né? Da importância delas e de como isso impactou em mim pra fazer
1: parte disso tudo. Show! No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre outras bandas que você tocou. Para fechar o bloco, seleciona uma música de alguma dessas bandas pra gente enrolar? É...
2: Eu tenho muito material gravado com muitas bandas das quais eu fiz parte, né? E eu pensei, cara, foi muito complicado escolher uma, uma coisa assim que me representasse. Cara, essa banda aqui, eu... eu... Eu tinha selecionado a música Álgebra da Necessidade, que está presente num, num single do Bugs que a gente lançou é, antes da apresentação da gente no Abril Pro Rock, 2010, eu acho, 12, nem lembro mais.
1: todos aqui no terceiro bloco do programa Natal Metal, hoje com Augusto. Para iniciar esse bloco, fala de algumas outras bandas que você tocou, DMS, Raça Pillars of Eternity. Então, cara,
2: é... a primeira banda séria mesmo assim é... foi o DMS, né? 96, 97. O DMS era uma banda calcada com o que se convencionou chamar de hardcore ou punk californiano, né? influenciada por bandas como Bad Religion, Pennywise e e essa leva toda de bandas que quem conhece sabe do que eu estou falando. É, o nome DMS na verdade não vinha dessa dessa verve toda aí tinha tinha relação direta com o, o disco do Madball, Ball, que é uma banda de Nova York, também da record chamada Demonstrating My Style, né? É, eu achava muito forte esse nome da, acho até hoje. E mas eu acho que Demonstrating My Style ficava muito muito longo para ser pronunciado. Então DMS era uma sigla que pegava fácil, né? É, a gente chegou a participar da primeira edição da Elephant Core. Né, com duas músicas, duas canções, a gente planejava gravar, mas a nossa imaturidade fez com que a gente terminasse acabando a banda sem registrar mais nada, com a exceção de uma apresentação no dia do lançamento da primeira coletânea, no do vice-versa, né, acho que alguém deve ter um CD de áudio disso aí, com algumas músicas, as músicas que eram do repertório da gente, a né, primeira banda que eu, que eu pude compor, música autoral, na realidade, a primeira banda com, com a qual eu gravei alguma coisa assim, é, minha entrada no Pillars of Eternity ela aconteceu muito por acaso. O George, que hoje é do de Garden, né? O George ele já tinha o Pillars of Eternity, a gente meio que ensaiava no mesmo estúdio, em Ciência da Esperança, o estúdio de Tel. E eu lembro que um dia ele estava na Records, que era a loja que a gente frequentava aqui, né? Quem é daqui de Natal sabe o que eu estou falando. É... E ele estava procurando um baterista, até que ele lembrou que eu era baterista. E ele me chamou, assim, direto na cara, né? Bicho, eu fazendo uma batera aí para banda e tal. E aí, a gente marcou um encontro lá na casa da Priscila, que era taquadista e depois disso... É... Entrei na banda, a gente começou a organizar a música e tal, shows, a gente fez uns shows aqui na... Lembro... João Pessoa, a gente fechou show... aqui nos eventos Beneficent Metal Fest, e teve um... uma tríade, né? Foi aqui, João Pessoa, e depois a gente foi tocar em Fortaleza. É, e aí foi a gente, acho que a galera do Aleph, da Paraíba... É, daqui era o Pilares e Primórdium, né? E lá tocou acho que o Griff Giver e a Brietal que estavam nesses shows, né? Aqui pelo Nordeste teve um, uma edição em Campina Grande também, foi Sexta-feira Campina Grande, sábado João Pessoa, domingo Natal e acho que duas semanas depois Fortaleza, né? envolviam é, o Lockheed da de Campina Grande, é, o Aleph da Paraíba, Pilares e Primórdio daqui de Natal, Brietal e Griff Giver de Fortaleza, a gente conseguiu ...levar a galera aí, ...interseccionalizar a coisa toda aí... Foi os Soturnos... É, ...soturnos, né... ...eu tava achando que era o Aleph... Cara, ...então tô confundindo as duas bandas... ...tá certo... A ...Aline Basso né, e Rafael... ...era dos Soturnos... Né, ...então faço um meia culpa aqui... É, ...e aí foi isso... ...a gente saiu daqui meia noite... ...para ir pra... ...50 pessoas dentro do ônibus... ...para ir pra Fortaleza... É, ...e foi... ...foi muito massa... assim. ...o Pilas deve ter existido aí... tem uma demo lançada... ...mas duas músicas... Né, ...na coletânea... É ...nas edições do Natal Metal 1 e 2 é... acho que foi a primeira banda de metal que eu toquei mesmo assim séria né compor alguma coisa fazer shows excursionar tal é... e, e muito significativo para mim na realidade isso né são bandas que eu acho que tem acabado né mas como eu disse as coisas às vezes precisam evoluir e tem coisas que ficam para trás ficaram os registros desse período aí as fotos os vídeos e as canções que estão aí eternizadas né basicamente é isso sim com relação à raça odiada, cara eu não lembro em que ano que eu entrei A na era uma banda muito icônica. Na época do DMS, né, eu, tinha, eu tocava no DMS, era baterista O Alexandre tinha a Eu não lembro em que momento eu entrei a, gente, a banda durou até mais ou menos 2004 Quando a gente começou as gravações do que seria o primeiro CD E aí tem uma história de muitos shows aqui Muitos e muitos e muitos, muitos shows aqui né em Todos os buracos possíveis em Todos os locais possíveis é, A banda tinha uma, uma demo tape né, Matando o futuro é, Isso deve ter chegado a mais ou menos uns eu lembro que a galera achando só pedir a fita, leva a fitinha lá na loja que eu trabalho, que eu reproduzo pra você. E facilmente ele deve ter reproduzido mais de mil unidades dessa fita aí. Né? Chegou, a gente tem, participou em muitas coletâneas aí, eu tinha contato com a galera de outros estados, em um fanzine e tal. E eu lembro de, ainda tem umas fitinhas, umas coletâneas de punk, de hardcore com participação da banda. E a banda não lançou esse material, esse material ainda é inédito, né? esse CD que não vingou. Eu não sei se no futuro a gente pode fazer isso ainda. Tanto quanto eu sei que o Pilots também tem material inédito. E a gente já conversou sobre a possibilidade, hoje em dia, com as facilidades tecnológicas, de colocar isso de alguma forma, disponibilizar isso para o público, né? Vai que uma hora isso acontece.
1: Show de bola, Augusto. E esse lance de ter participado de várias bandas, participar de três cenas diferentes, isso foi um dos motivos para esse colecionismo de bandas aqui do Estado? Então, é, essa história
2: toda de, de adquirir material daqui, guardar material daqui, tem uma questão de preservação da memória, obviamente, né? Mas ela se dá muito pelo lance do seguinte, assim, né? Eu, eu começo a frequentar shows ali, sei lá, com 14, 15 anos. É, eu lembro de shows no Sandoval Vanderlei, lembro de ter visto muitas bandas, o Insanity, é, de Fortaleza, o Mystery Play, de Mossoró, Bill Wolf, de, de, de Fortaleza também O Silvio até faleceu recente é... Lembro de ter visto O primeiro Brutal Symphony cara, Com Lord Blasphemy e Eu lembro que nessa noite tocou Darkness Emperor, que era de Recife é... E ficava naquela tipo Pô, bicho, como é que eu vou escutar essas bandas em casa? Como é que eu vou ter acesso a esse material? Né? Quando eu falei da, da história do Zine E da Eternal Bistro Eu lembro de um material muito icônico Que era uma compilação Acho que era Eternal Compilation no... A Eternal Compilation tinha... Não era só banda daqui, na verdade... Eu lembro do... Quem abria a coletânea era o Dead The Fate, que é a banda daqui, né? E... Era poder ouvir isso, pô. Sei lá, você vai num show da banda, num fim de semana, num bar... E você volta pra casa e você fica... Pô, bicho, quando é que... será que eu vou ter que esperar outro show pra poder escutar a música daquela banda de novo? Não existe. Eu devo lembrar... Que isso é um período anterior... A... Você não encontra música no YouTube, não existe MP3... Não existe... Não existe nada disso, véio. você tá falando de fitinha... Né? Você não está nem falando de CDR, não. Você está falando de fita cassete, das bandas que tocavam. Né? Então, é, o hábito de começar a adquirir esse material, ele se dá pela vontade. Né? Você frequenta, você gosta da banda, você acha massa. Você pensa, pô, bicho, eu quero reproduzir essa sensação novamente. Quando eu não estiver aqui no show, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso em casa. Então, eu vou adquirir esse material aqui né? e vou levar para casa para quando eu quiser escutar e rememorar isso, poder fazê-lo. É... E aí... Tem muita coisa que eu perdi com o passar do tempo, tem coisas que lamentavelmente eu não tenho mais, tem coisas que eu consegui recuperar MP3 não tenho capa, é... tem coisas que ficaram só na lembrança, mas eu passei a, a... tentar guardar esse material da maneira mais, não só de bandas daqui, né? Mas principalmente assim, perceber que eu transitei por. por né? Como você bem falou, eu transitei por muitos espaços aqui dentro do rock e vi muitas bandas aparecerem vi muitas bandas se extinguirem e isso meio que fazia com que eu pudesse ter acesso né? não era só banda de metal era banda de metal, era banda de rock'n'roll, era banda de hardcore e, e guardar isso era né, para além de, de, sei lá poder preservar isso né como registro histórico mesmo, de um período é, tinha essa vontade de, de poder posteriormente ter acesso aquilo, disponibilizar para mais pessoas né? sei lá, quando eu penso que coisas que hoje eu queria ter acesso tem material que eu não tenho mais essa coletânea, por exemplo a Eternal Compilation é, tem uma banda muito boa da Bahia chamada Shadows é, que eu tenho a Demo inclusive, mas eu acho que a Demo não roda mas a Demo deve ter mais de 20 anos então provavelmente, eu não sei onde encontrar esse material acho que esse material não está disponível no Youtube né? não sei se a banda ainda está ativa se as pessoas ainda existem como músicos etc, tem muita coisa que se apaga então esse apego a guardar o material das coisas que eu tinha acesso aqui, das bandas que eu tinha acesso, termina sendo um, uma preservação de um momento histórico, né? Para além de querer rememorar sempre que eu quisesse de novo, ter aquela sensação de, poxa, bicho, foi para um show de banda X. Eu quero, eu quero entender a letra, eu quero ter acesso, quero saber onde os caras gravaram, o nome dos caras, o nome das músicas, quero poder cantar as letras. Eu acho que é muito disso, né? É uma coisa que hoje em dia eu sei que com as plataformas de streaming, com os serviços de, de música paga isso termina se perdendo em algum âmbito né? eu sei que ainda há pessoas que fazem a mesma coisa que eu fazia há 20 anos né? é, eu acho que se perpetua de alguma forma mesmo com todos esses avanços tecnológicos a gente ainda tem, já tem banda lançando material underground ainda tem banda lançando demo tape né? é, com o mesmo cuidado e esmero de 20, 25 anos
1: atrás certo, certo e se fosse para fazer uma listinha rápida aí, de bandas representa a nossa cena que discos você indicaria?
2: rapaz, é, me vem a cabeça assim rapidamente né A é, 8 Flash Attack volume 1 A Elefante Core volume 1 As Coletâneas de Natal Metal, a 1 e a 2 pelo menos, né? elas são bastante simbólicas assim, é, abarcam uma cena, né? um período específico, uma quantidade X de bandas e etc, eu acho que isso é meio que um recorte né, histórico temporal de, do que era a representação disso aí né é, se eu tivesse que citar, é, e aí só me vem a cabeça pelo menos a uh, Outside of Your Lord, do Dead Fate, A Lord of This Land, do Shedin, A In God We Crush, do Expose Your Hate, A Twilight of the Gods, do Primordial, a Demo Matando o Futuro, da Banda Raça Odiada, e a Demo do Observer, que eu não vou lembrar o nome agora, peço desculpas. Mas, é... Acho que isso é meio que... dá para fazer um recorte, um apanhado geral do que era mais ou menos é... o Disco Azul dos Bones também. Entraria fácil aí nesse, nesse bolo aí, de um recorte sonoro do que foi em determinados períodos, ou quem quiser, se fosse colocar lá numa cápsula do tempo, que era música em Natal entre as décadas de 80 e
1: 2000, eu fecho aí. E para fechar o bloco, seleciona aí uma dessas bandas que você indicou? Então, é, esse material todo é muito icônico pra mim, né? muito,
2: tem um, muito sentimentalismo e emoção envolvida. É, se você tivesse que escolher uma música de todo esse apanhado aí que eu citei, seria a música de Spies for Animal Life, da Exposure Hate, da primeira demo, God Me Crush. E
1: além da Expose, vai rolar de Storm Flash com a música Blasphemy Against Christ. Estamos aqui no quarto e último bloco do programa K Metal. Augusto, o que é que você está achando da cena underground aqui do Rio Grande do Norte?
2: Cara, eu
1: procuro acompanhar o que está
2: acontecendo aqui. né? Eu lembro que a primeira vez que eu viajei com banda aqui para tocar aqui mesmo foi em 99 ou 2000. Foi um show em Caicó. Na época eu tocava com a banda DMS. E já tive a oportunidade de fazer isso outras vezes com outras bandas. né? Tocar em Mossoroco, Rays... É. E é sempre muito bom é, Tento acompanhar Tento saber em loco o que está acontecendo né Seguir as bandas Saber o que, é que elas estão é, Produzindo é, E acho que não é Querendo puxar a sardinha para o lado da gente eu Acho que a gente tem um, um cenário atuante Muito atuante Com muita banda gigantesca No que produz né? Isso é, é muito bom é, No período da pandemia Apesar de ter ceifado os shows mas fez com que muitas bandas é, tivessem que soar dentro de suas né, possibilidades para fazer a, a engrenagem girar e, e tanto com relação às bandas quanto selos, né, pessoas envolvidas, a galera que está por trás das coisas, né? Os selos distros, os produtores de evento, né? Que fizeram muitos eventos acontecerem aí, algumas lives e tal, sei lá. Como o próprio que Rock aconteceu, né? Forcar os festivais continuaram acontecendo mesmo sem pandemia, com todos os cuidados possíveis imagináveis, fizeram a coisa continuar girando, né? E é, eu acho que a gente é muito privilegiado em ter uma cena tão prolífica como é a, o cenário daqui no Rio Grande do Norte, né? Se você parar para pensar. É, você pega uma coletânea como a natal, Compilation, a natal Metal Compilation Ou uma coletânea como a Elefante Core A Elefante Core tem, acho que 23 bandas de todo o estado Isso é uma amostra É um recorte geral, né? Dá um panorama do que é a produção sonora Aqui voltada para, sei lá Hardcore, punk, grind, etc Você pega a natal Metal Compilation, tem 17, 20 bandas Daqui do estado E você consegue ter um panorama do que é Que a galera anda produzindo e como a galera está atuando E eu acho que isso é, não é qualquer capital que tem, não é qualquer estado que tem, né? Na verdade, não é qualquer estado que tem. É, você não vê esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não vejo. Digo isso porque procuro, né? o tempo tá antenado, você não vê isso acontecendo com tanta profusão. E, repito, assim, eu acho que a gente, a gente é privilegiado em ter o cenário que a gente tem aqui, com hum. relação a bandas e tudo mais que envolve
1: isso. Massa mesmo, Augusto. E projetos futuros com as duas bandas que você está nativa atualmente? de Automatics e o Endless Solitude. Pois é, essas bandas não pararam, né?
2: A gente entrou em dezembro do ano passado em estúdio com o Endless para gravar o que provavelmente será o Full, são oito músicas. É, nesse meio tempo a gente colocou na praça mais um inédita, né? O programa 16, do Natal Metal, que foi com o Alexandre, Alexandre Guimarães, que é vocalista da banda. Ele soltou o single de Born for Me, que é uma releitura da primeira música que a banda fez, né? Lá em 2017. Sei lá quanto tempo é, então a gente fez uma releitura dessa música aí fez um vídeo e a música está nas plataformas as principais plataformas de streaming de música paga você consegue encontrar essa música é, o Endless está finalizando o, o CD né um full a gente tem a intenção de soltar mais alguns singles aí como o Alexandre também frisou no, na participação dele no programa e fazer talvez aí um lyric e um videoclipe para uma outra música que a gente tem né é, com os Automatics cara a gente contemplado pela Lealdir Blanc, né, em comemoração aos 20 anos da banda a gente conseguiu uma proeza de gravar um DVD é, que foi filmado na... na torre do parque da cidade, aqui na cidade de Natal né, e está disponível já no YouTube, né, pelo menos. É, Para além disso aí o Automatic está, a gente está na fábrica com um vinil de 10 polegadas. Shadowbox, que vai fazer uma apanhada aí da carreira da banda entre 2001 e 2021 né? existe um, um, um disco anterior que é, pega exatamente os primeiros 10 anos e outro agora que vai pegar os, os últimos 10 anos de atividade da banda a gente deve lançar mais um CD físico aí, até dezembro, eu acho né? é... e acredito que seja basicamente isso assim, né é, tem esse é, mais material físico até dezembro a gente deve estar tá lançando aí esse vinil 10 polegadas está na fábrica, né, o nome já está aí o Shadowbox da Automatics tem esse Live at the Tower aí que foi o DVD, que está no YouTube quem quiser procurar aí, está no, no canal da Modernage Discos e com Endless a gente está finalizando o disco né o primeiro full da banda tem lyric, vídeo e clipe de músicas distintas aí, com possibilidade de retorno ao show se tudo der certo para o ano que vem a gente está... Tentando arquitetar com outros músicos daqui Produtores e tentar fazer isso Eu não sei quando né? É, mas a gente quer que ano que vem isso seja Seja algo concreto né? O retorno aos shows para mostra desse, dessa coisa toda que a gente tem produzido
1: Show de bola, show de bola Delta Madics, entra e saindo E sempre aumentando a sua discografia Que é muito vasta E infelizmente o programa tá acabando agora deixa deixo o microfone aberto para você dar seu alô Seu tchau, seu recado e indicar uma música para o gente enrolar. É,
2: eu lembro quando você falou, Daniel, sobre a ideia de... de colocar... esses programas no ar, né? E como aquilo me... me empolgou, né? Hoje em dia eu vejo... eu vejo a galera... muitas ideias com relação a... a, a produção de material, né? Esse resgate histórico, a preservação dessa memória e tudo mais. É, eu... eu, eu fico viajando todas as sextas, quando eu tava comprava cervejinha e tal, e oh, vai ter o Natal Metal hoje tal, vai ter o Natal Metal, você na rádio, pá! É, eu ficava lembrando como é importante, que eu vejo meio como cada, cada entrevista sendo um capítulo, né? Como se fosse um, um capítulo de um livro escrito, sei lá, sobre um período, sobre as vivências da, das pessoas que contribuíram com essa coisa toda que, na qual a gente está inserido, né? É, então... É... Parabenizo, não só você, né? Você, Paulo, Rafael, Jajo, a galera que está envolvida nesse esquema todo aí. É... Espero que isso se perpetue, que não possa parar quando vocês tiverem o prazo de programas gravados aí. Que isso possa se perpetuar de alguma forma aí, que, sei lá, que mude o formato, o que seja. Eu acho que é importante esse registro, é né? muito importante. Eu agradeço estar fazendo parte disso agora. Até né? no... então, um tempo atrás eu achava que não tinha tanta história para contar, mas... É, termino percebendo que tem uma vivência é, Alguma vivência Nisso tudo e Alguma contribuição né? Mesmo que seja só com baterista das bandas que eu toquei é, Então agradeço, agradeço a quem está ouvindo aí e Preciso registrar, obviamente né? Hoje a gente está em outubro de 2021 A pandemia não acabou A gente tem 600 mil mortos Se cuidem, usem máscara Tanto quanto possível uhum. Vacinem-se, convençam as pessoas que vocês amam Que fazem parte de suas famílias a se vacinarem Lutem contra o fascismo e derrubem esse governo, esse desgoverno que a gente tem. Acho que basicamente é isso. Obrigado, boa noite, bom dia e boa tarde. Então tem. tem. Né, tem uma música da Nem Todos Esquecem, que a gente gravou para um tributo a Hotemflies, Cabana é da Paraíba, esse tributo não saiu e acho que a primeira execução dela
1: vai ser hoje aqui. Ela chama-se Meu Inimigo Sou Eu. Mais uma vez obrigado Augusto. Valeu pessoal por ter citado o programa até aqui. Até a próxima semana E além de NTE, vamos rolar Catáfero com Tanato Latria Que era é outra música que o Augusto pediu Valeu, até a próxima semana, pessoal
3: Cá entre nós, ninguém pode me deter A não ser eu mesmo Grande como eu Só eu mesmo em meu Não fiz um forte assim de mim A vida não é gastada, eu, eu me sinto muito tocado. Ninguém pode me deter a não ser eu mesmo, grande como eu, só eu mesmo.
0: Powers, and I'm the are, throughout the, land of, the, dead, the of your of You shall die. You choose die
1: Realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram, Natal Natal.